0: Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop. Señoras y señores, ya estamos de regreso en Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM y contento de estar platicando con ustedes. Eh, les recuerdo, please, que nos sigan en nuestras redes sociales. A mí, Naum Androide me encuentras en Instagram, así como Naum Androide. Es N-A-H-U-M. Android. Y también nos encuentras en eh, TikTok y en Facebook como Cinema Pop. Me encantaría que nos contactáramos por ahí porque ahí sí si me, tú me mandas un mensajito, me dices qué es lo que quieres ver, de qué quieres que hablemos aquí, pues bueno, se hace posible y lo hacemos. Estamos en mayor comunicación. Pero bueno, el día de hoy les quiero hablar acerca de algo que en mi juventud yo utilizaba muchísimo y, y creo que hasta la fecha también a veces lo llego a utilizar, aunque ahorita ya con ciertas tecnologías que hay o ciertas mmm, Intereses Por parte de ciertos estudios Ya no lo utilizo tanto Pero todavía utiliza Y esto es de la emulación De los emuladores Los emuladores es algo que, que En su momento jugaba muchísimo Yo utilizaba muchísimo de estos emuladores Y me encantaba poder eh, Utilizaba especialmente uno que se llamaba El ZSNES Que era para emular en los videojuegos de eh, Super Nintendo en mi computadora Pero a ver, vamos primero a explicar ¿Qué es un emulador? Un emulador de consola es un programa informático de computadora O algún otro dispositivo de computación Que es capaz de emular O sea, como tratar de comportarse como una videoconsola Bien, ya sea casera o portátil De modo que la computadora puede ser utilizada Para jugar videojuegos que fueron creados para esa consola O desarrollar juegos para la misma Muchas herramientas son utilizadas para traducir juegos en otros idiomas Modificar juegos existentes, hacerles un hack por ahí Desarrollar juegos de demostración y bueno, más cosas Los emuladores de consola pueden además ser utilizados entre consolas Haciendo que una consola de un videojuego moderna pueda emular a una máquina mucho más antigua Que es lo que hacíamos con este SZ o SNES con el que jugábamos Que era bastante bueno Ahora, a ver, ahí les va algo también importante. ¿La emulación es algo, re, algo legal o no? Pues todo empezó con un montón de trucos de códigos de RAM y los mooders y los jugadores más espabilados fueron capaces de programar rutinas y palabras mágicas. Pero, ¿esto es piratería encubierta? Pues bueno, como apunta un profesor, Benjamin Farrand Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual La emulación es la forma De adulación más sincera Pero entonces, ¿por qué para algunos editores Como Nintendo les tiene tanta manía Esta práctica? Analicemos un poquito Las leyes, lo que dice la ley es lo siguiente A priori, la ley es clara Sin la autorización expresa Del poseedor de los derechos de autor esa es una práctica ilegal Y por digo a priori Porque aún nos debemos definir ilegal y la propiedad intelectual ¿qué es la propiedad intelectual? es el bien intangible, el valor de algo que cultural, que igual que un producto físico, posee un reconocimiento asociado a su autor conceptual, un derecho moral y natural que todos los ciudadanos podemos tener, o sea, es algo que en teoría debe estar protegido, y es ilegal algo que no está permitido eh, por la ley, es algo que es ilegal pues bueno, vamos por parte Los emuladores son legales También son creaciones de personas Casi siempre recurriendo al open source Y de hecho la réplica y distribución Como fórmula Todo emulador es legal Ya que son meras herramientas Para reproducir e implementar código En ningún caso se ha de replicar Y usar el código de las consolas de juegos originales Esto es el emulador O sea, se... El eh, software que utilizas para emular eh, los juegos antes de jugarlos sea, al juego, software que abres para que lo emule, en teoría es, re, es algo legal. Emulador R es algo legal siempre y cuando no utilices nada del código original de los videojuegos. Otra cosa son las ROM de los juegos Este fichero digital se obtiene mediante ingeniería inversa Y necesita de una BIOS y un firmware estable para poder ejecutar el juego Escribir ese firmware es legal Pero si la ROM por parte de un archivo original No, ya que está protegida con copyright Y si somos los dueños de ese juego y tenemos una consola original con la que que testear Entonces sí, es algo súper complejo En resumen, a ver Distribuir monetizado o no estas room si sí es ilegal ya que se comete un delito contra la propiedad intelectual si hay lucro y exportación estamos hablando hacia un doble delito tanto si hay como si no hay persecución legal eso es algo que es completamente pues algo ilegal el usuario solo puede salvaguardar y usar su copia como apoyo complementario para uso privado por ejemplo el derecho eh, por ejemplo podrías Tener tu copia de los juegos de Nintendo Switch y no quieres desgastarlo, entonces utilizas el nuevo apartito que está para poder emularlos, pero es tu propia copia legal de tu juego. En dado caso, pues está haciendo algo legal, pero si no, lo, si no lo haces de esa copia y todo lo bajas desde internet, de otro lado, en teoría es ilegal. Se algo un poquitito, un poquitito, un poquitito este, complicado de ahí. Pero bueno, esa es la primera parte que cubre los emuladores. Ahora, ¿de dónde nace esta parte de los emuladores? Un emulador de consola se usaba ocasionalmente por los primeros desarrolladores de consolas en los años 1980 para permitir que los juegos de otros hardware pudieran ejecutarse en los dispositivos de los mismos, lo que siempre ha desmejorado la calidad de imagen de los juegos reales, o sea, básicamente los juegos de otros hardware los pasaba era como de hacer como una, un port por decir así, no, no tal cual porque un port y un poco de juego es mucho más complejo, pero por decirlo así los Atari fueron fácilmente las consolas más populares extendidas de la primera generación y muchos desarrolladores eran compatibles con la vasta biblioteca de juegos, muchos 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 eran compatibles con estos juegos de esta parte de reclamo comercial. Y por ejemplo, la ColecOvision de Coleco permitía jugar juegos de la propia Atari 2600 mediante periféricos añadidos para permitir jugar con los cartuchos de la Atari 2600 y la Atari eh, 7800, que incluye esa funcionalidad directamente en la consola. Generalmente la emulación fue conseguida a través de hardware a diferencia de una emulación actual que se hace eh, por medio totalmente de software. Ahora, para mediados de los noventas, los ordenadores habían progresado hasta el punto donde era técnicamente factible reproducir el comportamiento de algunas consolas anteriores completamente por software. Y comenzaron a aparecer los primeros emuladores de videoconsolas no autorizados, sin ánimos de lucro. Yo me acuerdo que jugaba varios de ellos y, y bueno, creo que lo que primerito que traté de jugar era los juegos de Nintendo, los juegos de, de Super Nintendo o algunas otras consolas como Virtual al goy que iban apareciendo por ahí pero no, no me metí mucho en esta que era la, la emulación del MAME así se llama, no, no es como decir una grosería es el MAME, así se llamaban esas consolas sí, o las consolas que eran como de recreativas, de las de eran de monedas no me metí mucho en eso, sirva bien en las consolas que ya jugaba como en Super Nintendo en estos momentos, este, en estos momentos ya eh, aparecían estos primeros programas que eran a menudo incompletos, solo emulaban parcialmente un sistema dado y, dis y disparaban mensajes anticopias en algunos juegos y solían contener errores de programación o bugs. Como pocos fabricantes habían publicado alguna vez especificaciones técnicas para su hardware, fueron los programadores aficionados y desarrolladores los primeros en deducir el funcionamiento exacto de una consola mediante ingeniería imprecisa. Inversa. Las consolas de Nintendo tendieron a ser las más comunes eh, estudiadas y los primeros simuladores más avanzados tendieron a reproducir los funcionamientos del sistema de Nintendo Entertainment System y el sistema del Super Nintendo. Programas como INES este, o Virtual NES, Virtual Game Boy. Eh, Paso Fami, Paso Family Super Mess, ZSNES, BSMC eran los emuladores de consolas más populares en esta era. En abril de 1997, Bluetooth Software liberó la versión 0.2 de Nesticle. Una publicación no anunciada e inesperada de Nesticle impresionó a la comunidad de emulación de la consola, haciendo naciente su facilidad de empleo y que no rivalizaba con la compatibilidad de imágenes ROM de Nintendo. Es decir, Podían utilizarse casi cualquiera y podías jugarlo en cualquier momento. Mientras las computadoras continuaron avanzando y los diseñadores aumentaron su eh, perspicacia, en el lapso de tiempo de la puesta en venta de una consola y su emulación, existía, eh, pues comenzó a disminuir como alrededor de meses. O sea, ya eran meses en los que, ¡tas! Ya tiene la consola con los nuevos juegos y ¡paf! aparecía. Ya la parte eh, que se podía emular. A lo mejor no al, mu al 100%, pero ya podías tenerla. Ahorita le vamos a parar hasta aquí. Regresando del corte comercial, vamos a hablar un poquito más acerca de esta emulación y del sistema de ROMs. Pero me encantaría que me mandaras un mensaje a Instagram, como me encuentras como naumandroide. Y me encantaría saber si tú jugabas estos juegos emuladores y qué opinas tú acerca de los emuladores si lo ves algo factible. Bueno, regresamos después de cortecito comercial aquí en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM. Estamos de regreso aquí en Cinema Pop En Radio Mujer 92.7 de FM Y estamos hablando acerca De los emuladores, por ahí me mandaba Un mensaje el señor Franco Dior que dice que él, una de los jugadores que más. De las cosas que más jugaba eh, en los emuladores. Es Metal Slug. Si sí, yo te, fíjate que yo te me acordé, si es cierto. Metal Slug es una cosa que también me gustaba eh, instalarla como emulador. Aunque eso no lo hice la, en, en una PC. Eso ya lo hice en el PSP. Me gustó emularlo. Aunque salieron los juegos de Metal Slug para eh, el PCP. Y eh, pues ahí los jugaba también. Por ahí también eh, Angie nos dice. Que ella le gustaba jugar en la computadora Y le gustaba jugar los juegos de Donkey Kong Country en emulación Y que ella cree que mientras eh, no está haciendo un daño Pues no, no tiene por qué haber algún problema Pues bueno, ese es nuestro pensamiento Pero a veces Nintendo piensa Especialmente Nintendo piensa algo muy distinto acerca de la emulación, ¿no? Hay gente que pues, sí le agrada la, la emulación Hay compañías que dicen Pues no tengo problema porque no voy a hacer nada con esa franquicia Pero Nintendo dice No, es dinero que estoy perdiendo Así es que Ni modo, ni modo pero bueno, eso es parte de los comentarios que nos están llegando. Manda tu mensajito ahí a Instagram me encuentras como N -A -H -U -M, Android N-A-H-U-M que te estaré leyendo. Ah, mira, me acabo de llegar tu mensaje acerca de Roberto que dice, a mí me gustaban las emulaciones y yo ya comencé a emular en, en consolas. Eh, eh, ah, mira qué chido, yo también en las consolas también me gustaba instalar. A mí el Playstation 3 me encantaba cómo corrían los, los juegos de Nintendo. Pero bueno, él me dice que por este lado que actualmente le gusta jugar en consolas de emulaciones y que tiene un Nintendo Switch con magia, donde emula varias consolas. Yo también lo tengo con magia, fíjate. Lo tengo la partición normal y lo tengo con magia. Y me gusta jugar, me gusta comprar los juegos originales, pero también cosas que, que son como las emulaciones. Me encanta, a mí me encanta poder modificar un poquito las consolas, meternos un poquito con eso y, y me fascina. Gracias por tu por tu mensajito. Pero bueno, a ver, vamos hablando un poquito más acerca de esto que son las emulaciones. Algunas de las consolas, como Nintendo 64, PlayStation de Sony y Get Boy Advance, tuvieron un trabajo significativo significativamente satisfactorio mientras se encontraban aún en producción, esto ha llevado hacia un creciente aumento en los intentos para detener la emulación no oficial, porque es algo que era fuerte, o sea tenías el Playstation ya fuera en la 64 y ya había emuladores y mucho de lo que dicen los desarrolladores de los juegos es que esto daña, esto lastima a lo que son las los, los creación de los videojuegos pero debido a que la ingeniería inversa está protegida en las leyes de muchos países, los que pagan por las consecuencias de este ataque son principalmente las páginas de internet que hospedan las room o imágenes ISO. Muchos sitios han sido forzados a cerrar bajo amenaza de una acción legal Por otro lado, los diseñadores comerciales han comenzado una vez más a utilizar la emulación Como maneras de revender sus viejos juegos en nuevas consolas Algunos ejemplos pueden ser Square C.O., ahora Square Enix Con sus múltiples relanzamientos de títulos de Final Fantasy en PlayStation Las colecciones de Sega, de los juegos de Sonic, las colecciones de Capcom Los juegos de Mega Man para Nintendo GameCube, PlayStation 2 o Xbox que inclusive en Nintendo Switch tienes esta parte de en el online que tienes acceso a varios de los juegos que salían en Nintendo. Eh, Nintendo, SNS, Game Boy y los puedes jugar desde ahí. Y los emuladores ejecutan ROM. Que es una ROM. A ver, porque está. Está esa duda que podría hacer. O sea, el contenido de los cartuchos, ahí se le llaman. Disquets o cintas que se usaban con los sistemas antiguos, físicamente en las PCB, son las ROM. Son archivos binarios que se pueden cargar mediante la memoria, es decir, el emulador es un programa que hace las funciones de una consola, por ejemplo, la Game Boy Advance o una PDA, y la ROM es un archivo que hace de cartucho, CD o la cinta, por ejemplo, el de Mario Bros., Anteriormente algunas ROMs eran creadas y eran capaces de ser emuladas o leídas en distintos emuladores... Poco después este sistema fue cayendo en desuso Y con la tecnología actual era más difícil construir una aplicación Que pudiese leer distintos ficheros que se destivaban para este uso Acabando con la universalidad del ROM Que inclusive muchas ROM pueden ser leídas en una versión de un emulador en específico Pero ya no podrían leerse y cargarse en otra versión más antigua o reciente del mismo emulador Este Y pues con eso tenemos diferentes Acá ha, ha salido diferentes tipos de emuladores O inclusive hardwares que emulan las consolas Ya sabes, estas consolitas de mil y un juegos Pues al final viene siendo un emulador O sea, es básicamente lo, lo mismo Son ese tipo de emuladores Ahora, los juegos de consola para emuladores Son distribuidos como imágenes ROM O simplemente ROMs O bien con imágenes ISO en internet Si la autoriza, bueno, ahorita ya aparecen muchas más todavía Porque para Nintendo son sistemas diferentes y así Pero bueno, se entiende el concepto eh, sin la autorización del poseedor de los derechos de autor, esta práctica es aparentemente ilegal. Aunque unos muy pocos poseedores de los derechos de autor parecen ocuparse de los juegos antiguos, muchos propietarios de los derechos han muerto y unos pocos propietarios de estos derechos incluso han liberado sus videojuegos y demos gratis, incluso como software libre. Esta ilegalidad es también controvertida para los videojugadores más antiguos o también llamados jugadores de la vieja escuela. Una razón para la popularidad de la emulación en consola entre los gamers se debe a que muchos de ellos consideran que muchos videojuegos antiguos que ya no están a la venta son igual o más divertidos que los juegos que sí lo están o porque de este modo no necesitan llegar a disponer del dispositivo original el cual generalmente ya no está a la venta. Otros tantos jugadores argumentan que los gráficos, la memoria y las limitaciones de hardware de la era de los 8 bits y 16 bits forzaron a los desarrolladores a gastar más tiempo en las mecánicas de juego. Otros han argumentado que la existencia de los modernos gráficos 3D no es una razón para que los videojuegos de los sistemas antiguos con gráficos bidimensionales basados en sprite ya no se considere agradables estrictamente. Algunos usuarios eh, entusiastas de la emulación de consolas sostienen que las compañías ya no obtienen ingresos de los títulos más viejos, no deberían de tener derechos de orden eh, de esos ingresos, por lo que se puede perdonar la distribución de los ROM. Esto ocurre dada la existencia de algunas republicaciones de colecciones. La reedición de algunos videojuegos clásicos a sistemas modernos y en el que el menor de los casos la reediciones mejoradas proporcionadas por el producto original o el dueño de los derechos de autor. Muchas veces distintas reediciones, eh, reediciones no poseen ninguna mejora respecto al lanzamiento original. Entonces, muchos sitios web populares han promulgado la idea discutida de que el usuario puede mantener una imagen ROM en su computadora por un periodo de 24 horas. Esta idea parece provenir de ciertas leyes que en realidad hablan sobre la biblioteca. Asimismo, muchos sitios ROM dicen que es legal descargar la ROM con el propósito de tener una copia de seguridad si se posee la copia física del software. Pero esto depende verdaderamente de la legalidad de cada país. Para los sistemas más recientes, los propietarios de los derechos de autor han sido generalmente más agresivos en proteger sus derechos de copias, como la creación de ciertos métodos anticopias, y han realizado acciones legales tales como que se, eh, un buen sitio de web se tumben con las imágenes ROM, hayan sido cerrados completamente bajo la amenaza de una acción legal, o que tengan bloqueadas toda la ROM de cierto fabricante. Por ejemplo, Nintendo. Nintendo bloqueó todo su contenido de muchos sitios que ofrecían ROMs e imágenes ISO. Sin embargo, a pesar de que los años 2010 en adelante muchas compañías han estado preocupadas sobre los asuntos de derechos de autor, la distribución de videojuegos para emuladores no ha podido ser evitada completamente, debido a que su distribución se realiza principalmente a través de programas P2P, tales como Mule, similares, igual que algunos eh, jugadores fanáticos alegan que las, ellos utilizan las Rooms legalmente porque ninguno de los interesados tiene intención de vender discos que los contengan. Yo creo que si las compañías quisieran pelear más con eso y ven que hay un hambre por las personas en tratar de jugarlos, pues poder ofrecerlos como parte extra en un contenido online como lo que está haciendo Nintendo eh, creo que puede funcionar para que la gente eh, deje de emularlos de manera pirata posiblemente y pues se pase a la parte legal que ellos deciden, pero si no existe copia de ese juego si no existe nada de ese videojuego ...que puedes encontrar en otro lado de manera oficial... ...inclusive no sé, que los cartuchos ya no estén a la mano... ...o, o algo por el estilo... Pues no le veo gran problema a la emulación porque al final estás manteniendo la historia de un juego. Y hemos visto el caso donde son revividas muchas franquicias por esta misma. Eh, nuevos jugadores que llegan a acercarse a jugarlos en este momento. Pero bueno, me encantaría que me dejes en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca? Por ahí que me mandes un mensajito en Instagram. ¿Tú qué opinas acerca de la emulación? ¿Te gusta la emulación de los videojuegos? ¿Se te hace algo legal? ¿Se te hace algo bueno? ¿Se te hace algo malo? Me encantaría que platicaras un poquito de eso por ahí en Instagram. ¿Me encuentras como Naum Androide, ahí les va, se los deletreo N-A-H-U-M Androide, así me encuentras, o también me encuentras en TikTok y en Facebook como Cinema Pop. Así me encuentras, Cinema Pop. Me encantaría que me sigas ahí porque eh, que le des seguir, un likecito o compartir ese tipo de, co de contenido. A nosotros nos encanta. Si por algún momento dices, oye, es que esta información que dijiste el programa de hoy me interesa, pero se la quiere compartir a alguien dónde escuche el programa completo, dónde lo puedo compartir completo, nos encuentras en Spotify. Terminando el programa, se sube a todas las plataformas de podcast, nos encuentras como Spotify y ahí eh, nos encuentras como Cinema Pop. Así en Spotify, Cinema Pop, Android de Pop ahí nos encuentras. Y por ahí tengo mi página también que se llama naum.mx y ahí tengo un playlist también donde tengo eh, todos los episodios del podcast, donde también te dirigen directamente a lo que es este Spotify y ahí nos puedes encontrar. Así, naum.mx n a h u -m -m Y también te puedes poner en contacto conmigo de alguna manera. Pero bueno, nosotros continuamos después de este cortecito comercial. Regresamos en esto que es Cinema Pop, aquí en Radio Mujer 92.7, de F no le cambies. Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop.